Muy buenas tardes familia de Sugar Creek, muchísimas gracias por estar aquí en este día que decidieron presentarse, hacerse presente en este lugar. Es más, desen un aplauso hombre porque hicieron un buen trabajo en, en, felicitar, en venir ese día y también los que están en línea, ese aplauso va para ustedes, gracias por conectarse en este día. Voy a hablarles de un tema que creo que va a, ser, va a aplicar para todos nosotros, independientemente de qué, cuál es su tra, tu trasfondo, independientemente de cómo, a dónde está tu jornada espiritual, el tema que vamos a hablar hoy aplica para cualquier persona. Es más, no importa a que anoche, no sé si a, a, a quién le ibas, si ibas a Brasil o a Argentina, no importa si estás arriba, si estás abajo, si estás celebrando, si estás deprimido, el tema de hoy nos va a ayudar en algo que puede cambiar nuestra vida. Y quiero, antes, para comenzar me gustaría mostrarles unas, unas fotos y unas obras de arte para, para saber qué tan familiarizado estás con, con estas obras. En primer lugar me gustaría mostrarles esta primera que está ahí. ¿Quiénes habían visto esta foto por lo menos en algún día? Saben de esa imagen. Muchas personas sabemos que esta es la escultura de David de Miguel Ángelo. Quizá algunos los han ido a ver hasta Italia, en Florencia, a verla en persona. Pero hay otras imágenes que me gustaría mostrarles. Por ejemplo, estas. ¿Cuántas veces habían visto esta imagen en algún momento? A una de estas esculturas, ya sea en foto. Nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Y es interesante... ¿Por qué? Las dos, estas imágenes y otras más, también son de Miguel Ángel. Pero la pregunta es, ¿por qué es que la estatua, la, la escultura de David, si la conocemos? Que es un, una escultura grandiosa, está, es, es al punto de perfección. Y creo que la razón por qué es que sabemos de la escultura de David, pero no sabemos de estas últimas dos, es porque una es un producto terminado una obra maestra completa. ¿Y las otras que quedaron a medias? Nadie sabía de acá. De hecho, ni yo sabía de esas obras hasta en esta semana que me di cuenta de esas obras. O sea, porque nadie sabe de las cosas que quedaron a media. Lo interesante es que muchas veces nosotros somos como esas obras a medias. Muchos, muchas veces hemos dejado el potencial que Dios nos ha dado a media y nunca lo queremos desarrollar pues hoy vamos a hablar de ese potencial y cómo lo vamos a desarrollar al máximo vamos a aprender algo que nos va a ayudar no importa quién tú seas como te decía al principio porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos limitaciones muchas veces otras personas a nuestro alrededor nos, ponemos limita nos ponen limitaciones a veces la circunstancia también nos limita para alcanzar algunas cosas que el Señor ha puesto en nosotros decimos cosas como no, es que yo no sé bien el inglés, entonces por eso no voy a tal lugar o por eso no emprendo tal cosa. A veces digo, no, no tengo las documentaciones adecuadas o no tengo, es más, no tengo los papeles legales aquí en este país y por ende, por ende no puedo emprender ese proyecto. Y nos ponemos limitaciones y las circunstancias nos limitan. Muchas veces decimos, no, es que tengo miedo que la gente me critique. ¿O qué es lo que va a decir Julano de tal si yo hago esto o si hago lo otro? Es tiempo que el día de hoy, como iglesia, como personas, como individuos, como padres de familia, dejemos todas esas limitaciones y empecemos a desarrollar nuestro potencial al máximo. Y creo que un punto de inicio es reconocer de que todos tenemos potencial para un propósito 
especial. Todos tenemos potencial para un propósito especial. La Escritura, el Señor nos dice de que nosotros somos obra maestra. Me encanta esa, esa versión de la Escritura que dice que somos hechura de la mano de Dios. O sea que somos lo más preciado desde la creación porque Dios nos hizo de una manera muy especial. Por eso es de que quiero aclarar de que cuando hablo de potencial no me refiero al, al término popular que hoy en día se habla mucho del potencial y eso es bueno, se habla mucho de la autoayuda, se habla mucho de, del desarrollo personal y eso es bueno, tiene su lugar. Pero nada de eso es, es bueno o nada de eso es productivo si verdaderamente no se aplican ciertas disciplinas o se cambian ciertos hábitos en nuestra vida. Pero el potencial del cual voy a hablar es el potencial máximo que Dios nos ha dado para hacer algo específico para Él, un propósito especial. Y todos tenemos ese potencial para un propósito especial. Y quiero que veamos la historia de un personaje en la Biblia que quizá mucho, bueno, de hecho creo que todos hemos escuchado de ese personaje eh, bíblico, independientemente si es que lo escuchaste en la escuela dominical cuando eras un pequeño o simplemente lo escuchaste como una referencia popular. En, en la actualidad se escucha esta referencia, ya sea que estamos a punto de enfrentar un problema grande eh, y decimos vamos a enfrentar a ese gigante que, lo, que, que está acechando. O cuando hay algún reto que una persona o un equipo o un contrincante inferior está a punto de enfrentarse a un contrincante superior. ¿A qué historia estamos refiriéndonos cuando decimos eso? La historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat. Y basado en esa historia, entonces vamos a aprender ciertos principios que nos van a ayudar eso. Porque la pregunta entonces es si decimos de que todos tenemos ese, ese potencial, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo desarrollamos ese potencial al máximo? ¿Cómo puedes tú desarrollar ese potencial al máximo? Me gustaría que hacer un recuento de la historia de cuándo es que esta, este evento se da en la vida de David. El Señor le dijo a un, al profeta Samuel a que fuera a ungir o a seleccionar, a bendecir, al siguiente rey de Israel porque el rey que estaba llamado Saúl había desobedecido al Señor y se había apartado de Dios entonces Dios le dice al profeta Samuel es tiempo que me elijas a un siguiente rey la pregunta entonces era ¿a quién vamos a elegir? ¿quién es que va a suplantar al rey Saúl? ¿quién puede ser ese? ¿quién tiene ese potencial para hacer eso? Saúl ya se había apartado del Señor, entonces había necesidad de elegir a un nuevo rey. Y le dice, ve a la casa de Elí, a un anciano que tenía ocho hijos. Y cuando fue a la casa de Elí, entonces vemos el primer capítulo de, de, de la vida de David. Y es donde vamos a aprender el primer principio. En 1 Samuel 16, capítulo versículo 6, versículo 7, vemos ese principio que dice, haz que tu potencial vaya más allá de cómo te miras haz que tu potencial vaya más allá de cómo te miras ¿sabes cómo es que nuestra apariencia muchas veces nos puede limitar de lo que Dios desea? ¿o nosotros mismos nos ponemos esas limitantes porque no estamos seguros de cómo nosotros nos vemos ante los demás? pero note cómo qué es lo que pasó cuando el Señor ungió o cuando el Señor eligió a David como el rey de Israel 
Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que ese es el ungido del Señor. Eliab era el hermano mayor de David. Y cuando lo vieron que era el mayor y que era el más alto, dijeron, ah, bueno, pues aquí está el siguiente rey de Israel. Pero no era así. El Señor le contestó a Samuel, no te dejes impresionar, impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Las apariencias no importan. Y hoy en la actualidad es cuando más nos fijamos y nos enfocamos en cómo nos vemos. En nuestra apariencia, tenemos que cuidar nuestra apariencia, cómo las personas nos ven. Pero para desarrollar tu potencial al máximo, para hacer lo que Dios desea que hagas, deja de enfocarte en la apariencia, sino que enfócate en cómo Dios te ve verdaderamente. Enfócate en cosas mucho más importantes, en quién tú eres delante de Dios. Pero eso es lo que menos vemos a veces. Muchas veces nos enfocamos más con las redes sociales, un sobreénfasis en la apariencia. Pero para desarrollar nuestro potencial al máximo es necesario que le llevemos mucho más allá. ¿Es importante la apariencia? Sí, de cierta manera, pero no lo es todo. Y lo más importante es quiénes somos delante de Dios. Y he notado, lamentablemente, en nuestra cultura latinoamericana e hispanoamericana, muchas veces batallamos con esas cosas. Nunca lo decimos textualmente porque es hasta ciertamente vergonzoso. Batallamos como nos vemos a comparación de otros grupos étnicos. Pero Dios desea que nos enfoquemos mucho más en quienes somos delante de Dios en vez de cómo nos vemos a comparación de los demás. Si queremos desarrollar nuestro potencial al máximo, es necesario que no nos importe si es que somos altos, si somos bajos, si somos ojos azules, ojos negros. Es más, ni la, ni la masa corporal de nosotros importa. Si es que verdaderamente estamos enfocados en lo que Dios desea para nosotros y, nos y desarrollamos nuestro potencial al máximo. Y hay otro principio que nos ayuda a poder desarrollar nuestro potencial al máximo. Y es este. Haz que tu potencial vaya más allá de quienes te rodean. Haz que tu potencial vaya más allá de quienes te rodean. Después de que David fue ungido como, como rey, él siguió en el, en el anonimato de cierta manera. De vez en cuando iba a la casa del rey Saúl a tocar el arpa, a servir delante del rey. Pero él seguía siendo un muchacho. Y seguía él pastoreando sus ovejas. Y él estaba relegado allá, por decir así, donde nadie miraba. Pero hubo una ocasión cuando Israel estaba en, en batalla, en guerra contra sus archienemigos, los filisteos. Eh, David fue a dejarle víveres a sus hermanos, que ellos eran los guerreros, que ellos eran los valientes. Y cuando llega a, a las líneas de la batalla se da cuenta que había un guerrero, el gigante Goliat, que los tenía al acecho, que los tenía en jaque. Y David decía, ¿qué es lo que está pasando acá? Y empieza a preguntar a los soldados, ¿cómo es que este hombre los tiene atemorizados cuando Goliat salía de la línea de las batallas todos salían huyendo corriendo un montón de cobardes y David siendo un joven decía a ver qué es lo que va a ganar quién pelea con este gigante y noten lo que sucedió cuando él empezó a inquirir cuando empezó a preguntar acerca de, de, de lo que estaba sucediendo en el versículo 28 Eliab el hermano mayor de David 
lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado a esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido. Por no decirle que pues, no tenía miedo. ¿Por qué es que David no tenía miedo? Esa es la, una pregunta muy importante que debemos de hacernos. Y por atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Su propio hermano, su propio hermano le estaba cuestionando y lo estaba regañando porque andaba en donde no debería estar. Se andaba metiendo donde no le estaban llamando. Por eso es importante que si vamos a desarrollar nuestro potencial al máximo, es crucial que vayamos, que lo llevemos ese potencial mucho más allá de las personas que nos rodean. He dicho en alguna ocasión y se ha dicho muchas veces que uno es el promedio de las cinco personas que nos rodean. Esas cinco personas o te construyen o te destruyen. Sean cinco, o sean tres, o sean siete. El punto es de que las personas que están a nuestro alrededor tienen una influencia positiva o negativa a nuestro alrededor en nuestras vidas. Y si queremos desarrollarnos al máximo, es necesario que llevemos ese potencial más allá que esas personas. David sabía el potencial que tenía y, se, y lo desarrolló al máximo porque sabía algo en específico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que David hacía? ¿En dónde estaba puesta la confianza de David? Porque una cosa es confiar en el Señor, pero otra cosa es saber el resultado que uno va a tener al obedecer al Señor. Uno puede hacer las cosas que Dios dice, pero ¿en qué va a resultar? David tenía una certeza que iba a ganar esa batalla, independientemente de lo que las personas a su alrededor decían. ¿Qué limitaciones tienes tú? ¿Son personas a tu alrededor que te están limitando? ¿O son limitaciones que tú mismo te estás poniendo? ¿Hay algo en tu manera de pensar que no te hace crecer y estás estancado por alguna razón? ¿Por qué es que estás estancado y no se mira como que creces? Ya viene el siguiente año, está terminando el 2021, ya el 2020, el año de la, de, de la maldad, ya pasó. Estamos aquí ya más de medio camino del 2021, pero seguimos atascados. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas limitaciones que tienes? Hay algo más que puedes hacer para desarrollar tu potencial y es esto. Haz que tu potencial vaya más allá de tu posición. Haz que tu potencial vaya más allá de tu posición. O sea, de que David no era ni siquiera un guerrero, era un pastor de oveja. Y noten lo que ahora alguien que estaba por encima de David, que era el rey, quien de hecho debería de estar peleando y que cuando el, el, el enemigo venía, debería de él ponerse de pie. Pero noten lo que sucedió. El versículo 32, entonces David le dijo a Saúl, Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Aquí está un joven pastor de oveja que no sabía ni de qué estaba hablando. Porque pues él ni siquiera había estado presente. Pero la, el mismo valor que el Señor le daba, le decía, decía hacer este tipo de cosas. Dice, yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo le contesta Saúl? ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó. No eres más que un muchacho. Si fuera en la versión de Iván, le diría, si sos más que un mocoso. O sea, no, eres, no sabes nada, eres un experto. 
mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Tenía, Raúl, perdón, ¿tenía Saúl razón, sí o no? ¿Tenía razón? Claro de que sí. David no, 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 no sabía ni siquiera cómo agarrar una espada y cuando le puso, se puso la armadura de Saúl ni le quedó, porque era un solo muchacho. Pero ¿cómo le contestó David? Le dijo, si el Señor me ha librado de los osos y de los leones, también me va a librar de este pagano, de este filisteo. ¿Pero por qué? Le sigo preguntando. ¿Por qué es que David estaba tan certero? ¿En qué estaba la clave? ¿Por qué es que tenía esa seguridad de que iba a ganar esa batalla? No importaba su posición, no importaba qué es lo que su experiencia, porque él estaba viendo algo mucho más allá. Y hay otro principio más aún que nos puede ayudar, y es este. Haz que tu potencial vaya más allá de tus detractores. Haz que tu potencial vaya mucho más allá de tus detractores. O sea, de que en primer lugar estaba la, el obstáculo o la limitación de nuestra apariencia. La limitación de la apariencia. Pues todos miraban de que era cualquier otra persona menos David. Porque no aparentaba que él podría tener potencial para ser el rey. En segundo lugar estaba la limitación de su entorno, las personas que están a su alrededor. En tercer lugar estaba la, la limitación de su posición. Pero si queremos desarrollar, no importa, de nuestro potencial no importa nuestra posición, ni cómo nos vemos, ni quiénes están alrededor de ti. Y ahí está la limitación de los detractores. Haz que tu potencial vaya más allá que tus detractores. Y yo sé que es muy incómodo muchas veces hablar de, de la idea de que uno pueda tener un enemigo. Por ejemplo, a mí me cuesta hablar de eso. Porque yo no creo que tenga enemigos. No siento que, que tenga enemigos. O sea, ¿habrá alguien que yo le pueda caer mal? Hello. Mi mamá es quien me tiene que recordar de vez en cuando. Que tenga cuidado con quienes hablo y todo. Y qué es lo que digo, qué es lo que comento. Porque no eres pepita de oro. Para, o dice, o monedita de oro como es en México, para caerle bien a todo mundo. Hay personas que tal vez no es que te quieran ver muerto, pero sí hay personas que les molesta tu éxito. Hay personas que quieren verte batallar. Hay personas que quieren verte que estés luchando y, y, y como que si la envidia es un pecado que todos podemos tener, quiere decir que más de alguna persona puede tenernos envidia. Pero si queremos que Dios nos lleve a un lugar especial y que hagamos lo que Él desea que nosotros hagamos y desarrollar nuestro potencial al máximo, es necesario que salgamos de es, más allá de nuestros detractores, porque veamos qué es lo que sucede en esta historia. En el 42, versículo 42, le echó una mirada a David, imagínense el desprecio con que la vio, le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, trigueño quiere decir moreno, Así que los morenos no tenemos mal, tanta, mal, mal aspecto, ¿verdad? Con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? O sea, mocoso, o sea, ¿tú quién crees que estás uh, retando? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, noten clave, una, una palabra y clave, Goliar empezó a maldecir a David en nombre de sus dioses. Esto es importante para el siguiente punto. 
Y añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando hay personas que tratan de humillarnos de tal manera? Tal vez no así como golear, imagínate que te digan a ti, te voy a hacer cenizas y voy a echar tus carnes a las aves del, del cielo y a las bestias del campo, Dios santo. O sea, eso, yo no quiero tener ese tipo de enemigos. Pero a veces nosotros nos desanimamos simplemente porque escucharon un comentario por allá que posiblemente aplicaba a ti y que ni sabe quién está seguro si es que verdaderamente se referían a ti o no se referían y ya se, estamos que nos morimos por los detractores. ¿Qué vamos a hacer cuando verdaderamente tengamos gente a, a nuestra contra? Es por esto mismo que el siguiente punto es muy importante y es este. Que tu potencial no se limita a lo natural, sino que trasciende a lo espiritual. Tu potencial no se limita a lo natural, sino que trasciende a lo espiritual. Eso quiere decir que cuando tenemos oposición, la oposición no es a contra de nosotros directamente en realidad, sino que es directamente a contra de Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer el bien en vez del mal, y la gente se molesta por eso o te llama de cierta manera, tú no estás guerreando contra esas personas, sino que estás guerreando contra las mismas artimañas del enemigo. Cuando tú decides perdonar en vez de tomar revancha, no estás guerreando una, una batalla natural, sino que una batalla espiritual. Cuando decimos compartir nuestra fe hacia otras personas, no estás peleando una batalla natural, sino que estás peleando una batalla espiritual. Tu potencial no se limita a lo natural, sino que es, ese trasciende hasta lo espiritual. Asimismo, cuando nosotros desarrollamos nuestro potencial, ese potencial no solo es para nuestro bien o para nuestro éxito natural, éxito material sino que Dios nos ha dado herramientas Dios nos ha dado recursos Dios te ha equipado a ti específicamente a ti para hacer cosas que solo tú puedes hacer que yo no las puedo hacer y yo puedo hacer cosas que solo yo puedo hacer que tú no puedes hacer porque Dios me ha dado una identidad específica y soy una obra maestra tanto como tú eres una obra maestra una obra de arte delante del Señor con el fin de tener un impacto espiritual entonces, vamos a desarrollar ese potencial al máximo. Vamos a desarrollar ese potencial al máximo porque tenemos la oportunidad de alcanzar lo que Dios desea para nosotros. ¿De dónde es que saco esta idea de que este potencial es espiritual más que natural? El versículo 45 le dice cómo David le contestó a Goliat. Le dice, David le contestó, tú vienes contra, contra mí con espada, lanza y jabalina, con armas cualquiera, armas, milita armas militares, naturales, materiales, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado, no has desafiado a este pobre pastor, yo no soy nadie, tiene razón Saúl, tiene razón tú, pero no me estás desafiando a mí, sino que estás desafiando al mismo Dios de Israel. Y notemos lo que dice. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres en, de, del ejército de los filisteos 
Tú dices que vas a echar mi cadáver a, a, a las aves, el mío nomás, pero yo no solo voy a echar el tuyo, sino que el de todos los filisteos delante de Dios. Y te mataré y te cortaré la cabeza. Y dice, a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Hay un Dios. Tú sigues a un Dios verdadero. Y la batalla no es contra ti, sino es contra Dios. Si es que estamos desarrollando nuestro potencial, tal potencial que trascienda a lo espiritual. El Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes. David sabía que el acecho no era contra Él, sino contra el Señor. Y tu potencial ha sido dado no solo para ti, sino que para poder hacer un impacto y mover las puertas del infierno. Ese potencial lo tienes tú. Pero ¿cómo es que David lo tenía? ¿Y por qué es que estaba esa certeza? Estaba haciendo esa pregunta desde hace rato. Pues ahorita se las voy a dar. En los Salmos vemos a un David enamorado de la palabra del Señor. Encantado y deleitado en los mandatos que el Señor les había dado en la ley. Yo quiero serles honesto. A veces cuando estamos leyendo la ley y los mandatos, allá en números, en Deuteronomios, en, en Levítico, muchas veces nos distraemos en tantos detalles que perdemos grandes joyas y promesas que Dios da al pueblo que le obedece unas grandes bendiciones. Y David estaba encantado con eso y lo practicaba. Y por eso es que él estaba certero y tenía la tal seguridad de que cualquier batalla que él enfrentara Dios le iba a respaldar porque el Señor lo había dicho directamente en su palabra Levítico 26 dice capítulo 26 verso 3 el primer versículo dice si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos versículo 4 5 habla de que como él Dios va a bendecirles materialmente pero el versículo 6 dice y yo traeré paz, la paz al país y ustedes podrán, podrán dormir sin ningún temor si obedecemos los mandamientos del Señor no tenemos de qué preocuparnos quitaré la tierra las bestias salvajes noten qué interesante cuál fue la respuesta de David a Saúl cuando le dijo de este filisteo si Dios me libró de los osos y de los leones Dios me lo va a hacer también a contra este enemigo si Dios le había librado, él había visto esta parte de esta promesa cumplida en su vida porque él obedecía sus estatutos y sus mandamientos, quería decir que también Dios le iba a librar del enemigo. Y ante ustedes, dice, caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Qué interesante que después de la batalla de David y Goliat, ¿cómo es que cantaban las mujeres de Israel? Da, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles estas personas sabían de las promesas del Señor habían escuchado este tipo de frases pero sería posible simplemente si se mantenían en los mandamientos que el Señor les había dado y David tenía esa certeza de enfrentarse cualquier a cualquier enemigo que se encontrara y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Entonces, la clave para poder desarrollar nuestro máximo potencial o la clave para vencer cualquier reto que venga delante de nosotros, la clave para, para emprender cualquier proyecto que el Señor haya puesto en nuestro corazón es esta. 
alcanzamos nuestro máximo potencial obedeciendo a Dios en su propósito especial. Para que nosotros vivamos nuestra vida al máximo, para que seamos una obra maestra completa, es necesario que obedezcamos al Señor. No es nada complicado. La obediencia en cualquier área de nuestra vida nos llevará al éxito en cualquier área de nuestra vida. Muchas veces batallamos en diferentes maneras. Es necesario cuando estamos allá preguntarnos ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios con respecto a eso? ¿Le he entregado al Señor esas áreas en las cuales estoy luchando? ¿Estoy obedeciéndole? Hace un par de días tuve el privilegio de, de sentarme así no planeadamente conocí a un pastor de 84 años con más de 50 años de experiencia pastoral y cuando me encuentro a ese tipo de personas yo me, todos los ignoran la, la, nadie, nadie pone atención muchas veces a, a los ancianos ya de más de 70 años por alguna razón o sea yo me gusta sentarme con esa persona y escuchar qué es lo que tienen que, que decirme porque tienen tanta experiencia y tanta sabiduría y me empieza a contar de que en su infancia él no, no podía leer, no podía escribir. Sus padres emigraron de Ucrania, lo que era la Unión Soviética en aquel entonces. Y dice que cuando él era un niño no podía leer porque, por diferentes razones. Él me decía muy claramente, no tienen filtro. Dice, era un poco lento para leer y en vez de, del maestro ayudarme, lo que me hacía es que me daba bofetada porque no me entraban las letras. Entonces lo que hacía, lo que hice es que dejé la escuela por completo y nunca aprendí a leer ni a escribir. Entonces cuando, se, cuando él ya era un adulto, él entregó su vida al Señor. Y dice que llegaba a la Biblia y no sabía leerla. No sabía qué decir y le decía, Señor, ayúdame a entender la Biblia. Y cuando conocía las letras, dice, y que las unía las unas con las otras, iba formando las sílabas y después las palabras... Y empezó a leer, pues el, el español tiene esa ventaja que podemos leer fonéticamente. Pero no entendía lo que la Biblia decía. Pero que el Señor, de, de, de tanto, después de tanto leer la Biblia, leer la Biblia, el Señor le fue dando comprensión y así aprendió a leer. Muchos años después, el, el Señor le fue desarrollando, le fue equipando, le fue dando el potencial y empezó y a plantar muchas iglesias en su país. Hasta el día de hoy dice que tiene tan, van tantos lugares y que, que de iglesias que plantó en toda su trayectoria ministerial. Y ya después de la plática, ya cuando me despedía, me dice, sigue en tu ministerio, joven. Yo, Gracias. Y yo digo, pues sí, ya tú estás coronándote casi fácil es decir eso. Pero me dice... Y la única manera como puedes seguir hasta el final es que nunca te apartes de la palabra de Dios que nunca te apartes de la palabra de Dios es el, el éxito para él ministerial que tuvo por tantos años y quizá tú estás diciendo no pues yo no soy ministro ni nada pues ese consejo va para todas personas si queremos alcanzar una carrera éxito en la vida y coronar nuestra carrera de la mejor manera es nunca apartándonos de la palabra de Dios 
y obedeciéndole a Él. Porque cuando le obedecemos a Dios en cada área de nuestra vida, entonces estaremos desarrollando nuestro potencial al máximo. Quizá tú estás aquí diciendo que lo que escuchaste es algo nuevo y que quieres darle, quieres seguir escuchando, pero es necesario que tomes una decisión hoy. Que tomes una decisión porque nada de lo que hemos estado hablando, si la clave es la obediencia a la palabra de Dios, entonces tu primer paso es que entregues tu vida al Señor y que entables una relación con Dios a través de, tu, de su Hijo Jesucristo. Es necesario que reconozcas su, tu necesidad de Él, que estás separado de Él, aunque estés en la iglesia, aunque te portes bien. La Escritura dice de que estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. El pecado es todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos, todas las cosas que nosotros hacemos que no se acoplan a la perfección de Dios y eso nos separa de Dios. Jesucristo es el único puente el que nos acerca a Él y por eso es que te estoy retando hoy a que aceptes a Jesús porque a través de Él y ese es el primer paso que tienes que dar para poder desarrollar tu potencial al máximo pero también para vivir en base al propósito especial que tiene Dios en tu vida a la salida hay un lugar que le llamamos Next Step Center ahí hablamos pero yo de hecho voy a estar allá si quieres que oremos y quieres tomar esa decisión me encantaría ayudarte o si tienes alguna otra pregunta acerca de la iglesia necesitas oración me encantaría saludarte y cualquier otra persona que está ahí también está dispuesta a ayudarte permítanme hacer una oración Señor gracias gracias por tu bondad gracias por tu palabra gracias por esa historia que quedó ahí plasmada para que nosotros aprendamos de que tú eres el único Dios verdadero que nos desarrolla y que nos ha dado un potencial máximo al poderlo ligar con ese propósito especial que tienes en nuestra vida Señor bendice a cada persona que está aquí presente en el nombre de Jesús Amén